0: Bom dia, tudo bem? Para a gente esclarecer um pouquinho melhor tudo isso que a gente vem estudando, vamos supor que eu queira comprar um terreno. Então eu começo a examinar esse desejo. Para que eu quero isso? Se a resposta for, é para eu ter a minha terra, o meu canto, o meu lar, a minha horta, estarei em um nível apenas pessoal. Na verdade, para que serve uma terra hoje? O que será mais importante e vital a ser feito com ela? A resposta pessoal e egoísta vai sendo gradativamente dissolvida à medida que se trabalha com o quarto raio, com a harmonia. Esse raio faz com que eu procure saber o que eu devo fazer com a Terra para que os problemas do mundo, nesse momento, possam ter uma solução. Eu não vou levantar mais em conta o fato de querer uma terra para mim. No que me ha dado a perceber, direi que poderá faltar alimento em um futuro próximo, o que, aliás, já vem acontecendo em inúmeras áreas né, do, do planeta. Constato também que a maioria das pessoas que teve acesso a, essa, a essas terras, né, a possibilidade de ter terras, acabou envenenando as mesmas, observo que a natureza está sendo agredida e que é preciso estar em harmonia com todos os reinos. Então eu posso confrontar essas reflexões com as minhas razões pessoais e observar o que prevalece. Aí eu vou saber se posso colaborar para solucionar um problema geral, deixando de acrescentar um peso às dificuldades planetárias, já consideravelmente graves. Né? O discernimento me dirá, inclusive, se é mesmo dessa forma, comprando um terreno, conforme proposto antes, né, que eu vou cooperar com o planeta e com a humanidade, ou se eu devo utilizar outros caminhos. O trabalho consiste, então, em deixar de insistir nem em uma ideia cristalizada ou em um ponto fixo e colocá-lo em confronto com a necessidade mundial desse momento. Embora soluções não estejam ainda sendo manifestadas em grande escala, o fato de o problema estar presente em nossa consciência é sinal de que a gente pode colaborar nesse processo de harmonização planetária. Outro exemplo é o conflito de alguém que diz querer um filho. Se a pessoa se perguntar profundamente o porquê disso, ela poderá ter várias respostas de caráter pessoal. Mas se ela seguir o movimento do quarto raio, ela vai confrontar essas respostas com a necessidade planetária, que está a solicitar novos homens, bem formados, bem criados, desenvolvidos mental e espiritualmente. Surgirão daí questões que vão contribuir para uma decisão mais madura. Qual é a minha condição atual? O que posso proporcionar a alguém que venha a nascer por meu intermédio? Estou suficientemente trabalhado para trazer à Terra um indivíduo que não e não considerá-lo propriedade minha? Terei já a clareza a respeito de como receber uma alma no plano físico e de como tratá-la? Ou eu posso proporcionar a essa alma um ambiente favorável para que se desenvolva? Aí a gente pode constatar que o procedimento e a atitude mudam completamente se trabalhamos a consciência no sentido da harmonia, confrontando a vontade pessoal, com a necessidade do planeta e das almas que nele encarnam. Visto dessa forma não unilateral, mas harmoniosa, o fato de trazer um filho ao mundo reveste se de maior qualidade. Desse modo, aquele filho realmente poderá corresponder às possibilidades dos pais e educá-lo. E se ele aceitará a ajuda sem restrição, porque terá sido concebido em um clima de equilíbrio, e não de egoísmo e possessividade. Assim, antes mesmo da concepção, estabelece-se o vínculo harmonioso que faz nascer aquele que está no ponto evolutivo certo para viver uma etapa da sua vida sobre a Terra com aqueles pais. Dessa maneira, todos se integrarão sem conflito na corrente evolutiva que começou há muito e do qual todos participamos. Então, esse processo de se colocar a própria ideia diante de outra mais ampla e geral uh, pode ser aplicado em todos os setores da vida, é este o caminho de desenvolvimento do quarto raio. Uma das razões atuais para o conflito não gerar posteriormente a harmonia é o fato de a gente estar tá excessivamente centrado nas coisas densas, preocupados e envolvidos com o lado material da vida. Um exemplo típico é nossa atitude diante dos alimentos. A gente pode considerá-los ou como substâncias materiais físicas, ou como energia sutil e depositária de forças do universo não detectáveis pela tecnologia atual. O alimento pode também trazer uma oportunidade de nos harmonizarmos com os reinos nele representados no caso, o vegetal, o mineral e os produtos derivados do reino animal. A partir daí o ato de se alimentar toma novo significado, atraindo outros tipos de energia e também a harmonia. Sempre que a essência da vida, essa infinita potencialidade, vai se manifestar na Terra, ela faz por meio de situações de conflito, que são produzidas pelo próprio movimento de descida da energia, atravessando o espaço em todos os níveis. Esse processo de atrito é inerente à manifestação das formas nesse planeta. Quando a vida se projeta dos níveis mais sutis, onde é livre, penetrando então em uma forma concreta, a gente diz que está sob a lei da limitação. A vida tende de se limitar para tomar forma e fazer experiências no mundo material. Tudo que entra no nível da manifestação, seja um homem, um animal, uma planta ou um planeta, fica limitado às condições daquela forma. Quando nossa consciência penetra nos corpos que agora usamos, torna-se automaticamente limitada por eles. Enquanto não percebemos que não somos esses corpos, mas que só os habitamos e os usamos como instrumentos de serviço sobre a Terra, seremos prisioneiros deles. Vivemos identificados com as formas por um período e as sentimos, para depois compreendê-las e transformá-las, recoligando-nos, com a liberdade do espírito, a não identificação com a forma é que nos deixará receptivos a estados mais elevados de consciência. Se a gente é consciente dessa limitação inicial na forma, né, partimos para o movimento oposto que nos levará à harmonia. Por um lado, a gente pensa no fato de que a gente está aprisionado a uma forma, mas por outro, a gente vê a realidade segundo a qual o Espírito é livre, ilimitado, cósmico, e que somos esse Espírito também, e não só a forma, ou melhor, o seu aspecto denso. Um senhor deixou um relato que diz assim, quando ele era jovem e procurava resolver esse ponto conflitante dentro dele, né, caminhava diariamente na praia que havia diante da escola onde ele estudava. Então, Enquanto os colegas se mantinham em um pátio nos intervalos de trabalho ou de estudo, ele chegava até a beira do mar, tirava os sapatos e andava sobre a areia ou sobre as pedras. Enquanto os pés se molhavam e o sol queimava a sola dos pés, né, ele se benzia e agradecia o fato de ser um indivíduo livre, porque cósmico. Ele não lembra depois desse período de ter sentido qualquer problema por se encontrar dentro de um veículo físico. Pelo contrário, ele começou a reconhecer as funções dessa circunstância temporária e colaborar com elas, dentro das possibilidades que ele tinha naquela ocasião. Então, hoje, ele se sente em paz, sente a consciência do corpo físico no qual ele habita e que reconhece que essa consciência é lúcida, harmoniosa e que está pronto para colaborar com ele. né? Porque sem a colaboração da consciência, ele não poderia enfrentar com a mesma facilidade muitas situações, algumas até kármicas. Então não é preciso pedir confirmações de que somos seres infinitos, nem pedir a Deus que nos dê a consciência desse infinito pois isso não ocorre só por meio de súplicas. Na energia do quarto raio, a gente afirma que é esse infinito a fim de que a experiência seja realmente efetiva. Assim, a limitação na qual a gente encontra né, termina sua tarefa e a condição de prisioneiro da forma, da forma em si se torna uma contínua colaboração com o um evoluir do todo. Então, a gente acaba trazendo para a vida consciente o oposto do condicionamento inicial e primário. No planeta Terra, existem atualmente três reinos da natureza que têm a possibilidade de sair dessa limitação e que podem gradativamente deixar de ser prisioneiros da forma. O reino humano é um deles. Para o homem, uma porta é aberta pelo trabalho de identificação com o seu próprio núcleo anímico. Esse núcleo corresponde no indivíduo à consciência universal. E, por isso, o exercício de imaginarmos a união com o todo torna-se de ajuda para um encontro com essa nova vibração. Quando a gente se pacifica com a nossa parte material, a gente vai servir incondicionalmente a todos os reinos da natureza. Chegamos a essa unificação do espírito com o seu polo oposto, a matéria, o que não precisa ser produto de uma luta, mas da busca da harmonia perfeita, que pode ocorrer até mesmo no nível físico, à medida que novas conjunturas forem se instalando no universo e que o homem tenha um desenvolvimento superior de consciência. Então, trabalhar essa habilidade da gente ir se moldando, se regenerando, se reconstruindo, é uma forma da gente convencer a matéria da força desse espírito. Ok? Por hoje é isso. Um ótimo dia e até mais!